0: Hola, mucho gusto, mi nombre es Fanny y bienvenidos a Raveny. Hola, yo soy Fanny y este es el primer episodio del de podcast Raveny. Estoy con mi hermana, yo que no va a aparecer en... En el video, pero va a estar siempre aquí a mi lado porque vivimos en la misma casa sí. Entonces, el tema de hoy es de El asesinato de Hello Kitty, es el primer episodio del podcast Entonces quise empezar con algo que casi todos conocen, ¿tú conocías sobre el tema, Cami? No, no conocía Bueno, ya no tenía idea sobre el tema, pero ya le hablé un poquito de él antes de que empezara Lo cual fue muy la idea, porque tal vez debí decirle eso no debí decirle nada, perdón. Ok. Entonces voy a empezar primero con el tema y al final voy a poner algunas secciones y tal vez después voy a agregar otras más. ¿Ok? Ok. Bueno, todas son recopilaciones de la historia porque hay muchas, no muchas versiones, pero hay diferentes detalles que se omiten en algunas. Entonces hicimos una investigación. Sí. Una investigación. Y pues esto fue lo que encontramos y lo que fue más... Eh, en fin, bueno, voy a empezar. Hello Kitty o Kitty es un personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanryo, siendo desde 1974 la figura más popular de dicha compañía. El personaje es una gata de color blanco muy geométrica, con un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda. Tras el primer diseño realizado por Shimizu, a... Yuko Shimizu se convirtió en la diseñadora oficial de Hello Kitty y lleva más de 20 años diseñando todo tipo de productos, accesorios y complementos de Hello Kitty. Ok, es nada más, vamos a empezar con la historia del personaje y ya después, es como, como una pequeña introducción. Según la diseñadora, nunca imaginó al personaje con una boca, ya que pensaba que no debía estar ligada a las emociones. ¿Eso tiene sentido para ti, Kami? Sí. ¿Por? Bueno, no. No, no sé qué estoy diciendo. Ok, solo quería una opinión sobre eso. Eh, al menos no propias, sino que percibí el estado del ánimo de aquellos que la pudieran querer. ¿Ya tiene sentido para ti? Ok, lo, lo que quiere decir esta parte es que no le dibujaron boca porque no querían, por ejemplo, que ella... Mmm, los personajes casi siempre cuando los ve siempre están felices, ¿ok? ok Ah, okay, Entonces era como tú querías ver al personaje, ah, para que fuera como más cercano, ¿ya? Sí. Ok. Después de que se lanzó el primer producto en Estados Unidos, en 1976 se obtuvieron los derechos de autor que actualmente representa una marca conocida internacionalmente. Igual todos conocemos Hello Kitty. ¿Yo? Sí, sí todos. La línea de Hello Kitty genera unos 250 millones de euros anuales por la venta de licencias. Además de todo ello, Hello Kitty también hace referencia a un caso de tortura y homicidio muy sonado realizado en Hong Kong, conocido como Hello Kitty Murder Asesinato de Hello Kitty, que es el caso de hoy. ¿Ok? Entonces, eso fue nada más una pequeña introducción para sobre el tema. Tengo la computadora enfrente por si se ve como extraño por la luz, ¿sí? Sí. Sé que nadie me va a contestar, pero necesito como interacción. Ok, entonces voy a empezar por la historia y ahora sí. Hong Kong, mayo de 1999. Yo nací en 1998. Wow, tenía un año, creo. Sí, tenía un año La jornada de trabajo en la comisaría de policía Del barrio de Tsim Sha Tsui Ah, una cosa más En este caso los nombres van a estar un poco difíciles Para mí de pronunciar o para que pueda entender No sé, a menos que alguien aquí sepa Un poco de chino Pero porque pues todos en Hong Kong Entonces sí va a haber nombres un poco extraños The, uh, eh, La comisaría de policía del barrio Tsim Sha Tsui Discurre según lo esperado Accidentes de tráfico, pequeños robos o trifulcas entre comerciantes y clientes copan la atención de los agentes del orden. Pero esta calma se verá bruscamente interrumpida cuando Afong, un estudiante de apenas 14 años, perdón, un adolescente de apenas 14 años, llorando y en estado de shock, se persona en la comisaría. ¿Ok? okay. Bueno, Camila tiene más o menos una idea de... De lo, que trata. de lo que trata, porque ya le había dicho que también incluía como menores de edad en, en, el, en el caso. Al principio, los policías no coincidieron mucha importancia. No, oh, perdón. Al principio, los policías no concedieron mucha importancia a la narración de la joven. Según esta, había acudido a comisaría porque ya no era capaz de soportar más noches de pesadillas e insomnios. Cuando le preguntaron por la causa de sus desvelos, afirmó. A la línea del cine clásico japonés de terror, Onibaba o de más allá, que se debía a la repetida aparición del fantasma de una mujer que, arrancada del mundo de los muertos, le reprochaba haber participado en su tortura y posterior asesinato un año antes. Los agentes se mostraron escépticos ante tal historia, considerando que se trataría de la morbosa invención de una extravagante muchacha por lo que Afong se ofreció a llevarlos hasta el supuesto lugar de los hechos, y lo que ahí se encontraron fue el testimonio visual de uno de los crímenes más truculentos en la historia reciente de la bulliciosa ex-colonia eh, ex británica. Um, sí, Hong Kong fue una... fue una colo Bueno, no es que están en problemas en China, pero no se supone que no pertenecía... Bueno, ellos no querían pertenecer o oh, como unirse a China, porque... Ellos eran una colonia. Ah, oh, ok. ¿Ya? Sí. Eh, cuando los conquistaron, pero eh, eso es otra cosa, ¿Okay? ¿ok? Un año y varios meses antes, la pequeña Afong tenía claro lo que quería hacer con su vida, o al menos lo que no quería. Arte de su mediocre existencia, de suburbio, de unos hermanos mayores extremadamente dominantes y de unos padres con los que discutía con a su edad, Perdón. Decidió marcharse de casa en pleno Año Nuevo Lunar. Se dirigió al centro de Hong Kong y como afirmará posteriormente durante el juicio, de un día para otro dejó atrás todo su pasado y se vio sentada en un restaurante barato, con la mente en las nubes, rezando para que alguien llegara y cambiara mi suerte. Ok, sí. Pero... Quien apareció desgraciadamente fue un excéntrico joven de 18 años de aspecto ridículo. Traje falso de Armani y un exceso de joyas que se presentó como Gangster. Si bien su nombre real era Leung Wailun, esa misma noche Afong y Gangster durmieron juntos. La peor conclusión posible de dos seres humanos, en palabras de la propia Afong. Después, vamos a ver qué fue lo que pasó entre ellos A sus escasos Ok Esto ya va sobre La víctima A sus escasos 23 años Fan Manji Ya conocía Sobre las mieles Más amargas De la vida Abandonada por sus padres Cuando era niña Su adolescencia Y posterior juventud Habían sido Un Perplo per, per, Periplo Un periplo De Desnortado De alcohol Sexo Lujuria Violencia Y prostitución Disculpen si me llego a trabar, estoy un poco nerviosa, ok, pero sí, básicamente era una prostituta. Eh, pero su trayectoria se torció aún más cuando entró en contacto con el despiadado treintañero Chan Man Lok, mafioso proxeneta, narcotraficante y drogadicto que, teniendo como ayudantes a gángster y un tercer delincuente llamado Leung Shin Cho, Dirigía una de las más famosas y temibles triadas chinas. 177. Mientras trabajaba en el burdel Román, Sevilla, en el barrio hongkones en Kowloon. Fan Man Yi conoció a Chan Man Lok, quien de pronto se convertiría en un cliente habitual. Ambos se entregarían a larguísimas sesiones de sexo y de drogas, principalmente clorhidrato de metanfetamina conocido popularmente como hielo, un psicoestimulante de la familia de la anfetamina, pero de características más potentes y adictivas. Todo marchaba bien hasta el día en que Fan Manji cometió el error de robar la cartera de Chan Man Lok, que contenía aproximadamente mil dólares. Este se percató y obligó a la prostituta a devolverle el dinero y a indemnizar, indemnizarle con mil dólares más pero no se conformó. Tras recibir la cantidad inicialmente convenida, acabó exigiéndole el pago de otros 1.600 dólares. Fan Manji no pudo pagarlos y así selló su muerte. Entonces... Pues... Ah, perdón, mi hermana tiene... ¿Cuántos años tienes? 12, entonces es como... Sé que no debería decirlo esto a los niños, pero... Igual ya no cuente como niños, pero... Igual ella ve cosas peores, o escucha, no sé, bueno, no es, um, nada más estoy contando la historia Ok, eh, por esas fechas el obtuso gángster ya había cometido la torpeza de presentarle a Afong a su jefe Quien automáticamente quedó prendado de la joven y le propuso que se fuera a vivir con él Proposición que no dudó en aceptar la casa, un lujoso apartamento de siete habitaciones ubicado en la concurrida Granville Road, tenía todo lo que un adolescente confundido y rebelde puede desear. Alcohol, drogas, videojuegos y para acabar de dotar de su realismo a la estancia, todo tipo de objetos decorativos. Sillas, cortinas, sábanas, muñecas relativos a Hello Kitty. Mm, ok. Eso sí es raro. Sí, eso sí es un poco raro. Como que eres un... Gangster. Bueno, es que no es raro. Supongo que son gustos. Ah, bueno, eso sí. Después hablamos de eso. Y con infantil, con el que Chan Malok estaba, ah, estaba absolutamente obsesionado. Ok, sí, ya es un poco raro. Si tenés una obsesión con eso. Eh, aunque es raro imaginarte. Como que player de la mafia. Hello Kitty. Ok, y es aquí en este contexto donde se comienza a fraugar el propósito de Chan Man Lok. Se propone secuestrar a Fan Man Ji para obligarla a vender su cuerpo hasta que salde su duda, su deuda. Perdón. Dicho y hecho el 17 de marzo de 1999, gangster Ilung Shin Cho Dos sumisos secuaces acuden a la vivienda de la prostituta y proceden a su rapto, trasladándola inmediatamente al apartamento de Granville Road. No, pero es más como que un poco... Eh, en lo que he visto es un poco más normal en lo que es... Bueno, solo vi en Japón, no sé si sea así en otros países como asiáticos, pero que era mucho más normal que las personas, por ejemplo, ya mayores tuvieran eh, colgantes o mochilas con personajes de... ...de series o o de ese tipo, ajá, o cosas cute, kawaii... ...porque es como... Mmm, no te juzgan tanto por eso, o sea, es como... ...ah, pues usa esto, pero... no sé, tal vez eso tenga que ver como la cultura que tienen... ...ok... ...pero las cosas no marcharon según el guión esperado. Los tres delincuentes acompañados por la joven, Afong, en muchas ocasiones... ...pasaban el día entregados a un absoluto libertinaje y sobre todo al consumo descontrolado de todo tipo de sustancias, especialmente ese frenético y ultra dañino hielo. De este modo Fan Man G se convirtió en algo más que una prostituta secuestrada a la espera de clientes. Poco a poco, progresiva e inexorablemente, la terna de mafiosos comenzó a considerarla un componente más de su desfocado ocio, de modo que cuando se cansaban de drogarse o de ver la televisión, se dedicaban a denigrarla y a maltratarla. Okay, bueno, Lo que comenzó siendo un juego malsano de insultos y burlas, terminó degenerando en un sangriento abanico de extremas torturas. Aislados del mundo como estaban, entregados al exceso y la locura, comenzaron a desarrollar un nuevo placer. Una nueva forma de matar el tiempo, producir la máxima humillación, el juicio... El máximo dolor posible a la desdichada. Fan Manji, según se supo en el juicio, las torturas infligidas fueron de muy variada índole. Brutales puñetazos, golpes con las hebillas de sus cinturones o violaciones con elementos metálicos que terminaron desgarrando la vagina de Fan Manji. Acciones salvajes que contaron con la participación de la propia A Fong. Yo solo quería saber que se sentía castigar a alguien. Ella estaba totalmente destruida y torturada. Torturarla En esas circunstancias ya no era tan divertido Pero seguíamos haciéndolo No teníamos otra cosa que hacer Entonces ahí ya también tenían A la niña de 14 años Como, ellos? sí, participando en las torturas Porque ella era la novia de, de uno de ellos Y ahora vamos con la parte de las torturas Ok La brutalidad de las torturas Merecía, merecería un capítulo aparte En la historia de la infamia humana sus secuestradores solían orinar en su cara y en su boca. Le destrozaron los huesos con barras de hielo y le causaron numerosas heridas purulentas mediante el goteo de plásticos quemados en su piel. Todo ello mientras le insertaban, instaban le a reír a carcajadas que le, le causaban un daño mayor. En ocasiones la colgaban del techo del apartamento golpeándola y dejándole varios días en esa lamentable posición, mientras ellos jugaban compulsivamente a la videoconsola. Incluso, e interrumpiendo aquí este repugnante recuento de maldades, llegaron a obligar a, secuest a la secuestrada a comerse, a comerse las heces de Afong. Así tras un mes de torturas y agresiones, y después de pasar dos días encerrada en el cuarto de baño. Las constantes vitales de Fan Man Ji dejaron de responder. Afong despertó durante la noche y se encontró con el cuerpo sin vida de la prostituta. Los tres delincuentes al principio no supieron qué hacer con el cadáver, de modo que decidieron pasar todo el día en una sala de videojuegos al esperar a encontrar alguna solución al respecto. A la mañana siguiente tomaron una decisión: descuartizar el cuerpo de Fan Man Ji. Chan Man Lok se encargó de cortarle la cabeza. Sus dos lugartenientes, por su parte, torcieron el resto del cadáver, lo envolvieron en bolsas de plástico y lo guardaron en el, frío, frío, en el refrigerador. Fueron más de 10 horas de ignominia, pero el disparate no termina aquí. Tras acabar con el descuartizamiento, los tres mafiosos se dedicaron a cocinar la cabeza de Fan Man G, con el objetivo de que la carne se despegara del hueso y pudieran ocultar el crimen de manera más sencilla para lo que contaron con la colaboración de Afong ven y échale un ojo a la cazuela imagínate que estás viendo la televisión al mediodía pararon para comer mientras en uno de los hornos hervía la cabeza en otro se cocinaban unos fideos usaron la misma cuchara para remover ambas ollas Qué asco Supongo que ya no les importaba Ni siquiera como su propia higiene O sea, ya, ya no. Como que entras Bueno, entras como en un estado de shock Cuando hay, Asesinan a alguien No sé, es, es lo que dicen Y He aquí que cobra sentido La denominación con la que Esta excrerable crimen Ha pasado a la historia Una vez que la cabeza de la víctima Quedó reducida a una simple calavera, decidieron ocultarla en el interior de un enorme peluche de la marca Hello Kitty, uno de los tantos objetos dedicados a la incógnita gata que decoraban la casa de Chanman Locke. Bastó, bastó con vaciar de esponja la cabeza de la muñeca, esconder en ella la calavera y coser el peluche nuevamente. El resto del cuerpo no corrió mejor suerte. Una parte fue tirada a la basura. Los brazos y las piernas fueron entregados a unos perros callejeros. Y según se supo después, fueron los propios secuestradores quienes comieron el resto de la carne humana que guardaban en la nevera. Sí, así que hubo canibalismo. Y este abyecto crimen probablemente nunca habría salido a la luz de no ser por, de no ser por la pequeña Afong y sus terribles desvelos. Que debemos recordar que tenía 14 años, entonces... Por ese fantasma a acusador que se le aparecía noche tras noche y que le reprochaba haber formado parte del asesinato cuando la policía desconcertada llegó al apartamento de Chan Malok, se topó con un escenario nauseabundo y semi-abandonado. Tras una inspección mayor hallaron un diente y algunas vísceras de la difunta y instancias de Ah Fong la calavera escondida dentro de la muñeca. a Fong contó a los agentes todo lo que había ocurrido durante aquel ominoso mes. E identificó a los tres asesinos como Len Wai Lun, Gangster, Lung Xing Cho y Chan Man Lok, el dueño del apartamento y jefe de la triada. Ella, teniendo en cuenta su edad y confesión, no fue imputada. el juicio se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático en Hong Kong, toda vez que los detalles escabrosos iban saliendo paulatinamente a la luz, el, fi el fiscal del caso reconoció que este crimen me ha dejado sin aliento. Es el más malvado que recuerdo, no solo por los hechos, sino porque las personas involucradas parecen no tener ninguna emoción humana. Creo que se volvieron locos sin darse cuenta. Al vivir juntos en ese apartamento, drogados, llegaron a creerse que ese mundo era el normal. La tortura se convirtió en un juego, sus mentes retorcidas lo entendieron como algo aceptable. Tras seis semanas de juicio, el jurado curiosamente culpó a los tres hombres de homicidio involuntario, pues los restos recuperados no pudieron determinar con exactitud la causa de la muerte de Fan Manji. En todo caso, el juez Peter Naguyen, que afirmó tras el juicio, que nunca un tribunal de Hong Kong había presenciado tal grado de depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y perversión, lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, transcurrido un mínimo de 20 años de cumplimiento efectivo de la pena. Sin embargo, Dada la enorme dimensión mediática que tuvo el caso, dada la extrema crueldad con la que actuaron, es bastante probable que los tres criminales pasen entre rejas el resto de sus días. Y creo que hasta aquí termina el caso de esta, del de primer episodio. Eh, la enorme repercusión que tuvo el caso en los medios de Hong Kong, motivó que se produjeran dos películas sobre el caso Human Pork Chop o Peng Shi Si Sang Jing Tian Liang Estrena en el año 2001 fue dirigida por Benny Chan Chin Shun There is a Secret in My Soap o Ren Tou Do Fu Shan Es del año 2001 también y fue dirigida por Y fue dirigida por Jung Chi-jin también cabe hacer mención de un episodio de la serie de televisión Bones, titulado The Girl in the Mask, que trata sobre el hallazgo de la cabeza de una joven score japonesa dentro de una máscara en Estados Unidos. Ya, o sea, ya se han hecho referencias sí. o historias sobre el o caso. Ajá, películas basadas en el caso, eh, porque fue un caso muy mediático en su tiempo. y Fue el primer caso de el primer episodio y espero que les haya gustado aún no se termina el podcast porque todavía quedan algunas secciones y hasta aquí queda el primer caso del de podcast Esta es la sección de películas. No son necesariamente estrenos o películas viejas o que mmm, ya vimos. Oh, bueno, sí, que ya vimos sí. o que o que queremos ver um, que estemos expect expectantes por ello. Pero no, yo prefiero muchas películas viejitas de terror. Mi hermana es más de de las de las que están saliendo justo ahorita y ella me dijo que estaba esperando y que había noticias sobre la película de No Respires 2 que ya está la primera película, obviamente, pero bueno, yo no la he visto. ¿Tú ya la viste? Sí. Bueno, ella me recomendó que viera esa y luego me dijo que iban a sacar No Respires 2. Eh, les voy a leer la sinopsis, ¿ok? Bueno, No Respires 2 aún no tiene sinopsis oficial, pero de acuerdo con Discussing Film, luego de que el anciano ciego lograra sobrevivir al enfrentamiento con Rocky, tendrá que enfrentar a... Invitados violentos que buscarán hacerle pagar por sus crímenes pasados. Ok, no he visto la primera, pero supongo. Supongo que sí tendré que ver la primera para después. Sí, <ríe> sí perdón. Ok. Los personajes principales son Stephen Lang, de El Hombre Ciego, Jane Levy, de Rocky, y Dylan Minette, como Alex. Perdón por no conocer el nombre de todos los actores, pero es que no estaba al tanto de esta película. Pero sí, este está dentro de nuestras posibles recomendaciones. Pero es el estreno. Solo lo estamos esperando para probablemente 2021. Sí. Tal vez, probablemente. Entonces, sí. Aparte de eso, eh, bueno, voy a recomendar una más que he estado viendo una serie. Bueno, tengo mucho tiempo viéndola. Pero es American Horror Story. Eh, me falta todavía terminar todas las temporadas. Pueden la temporada número. 7, creo Pero volví a ver una temporada Que es de mis favoritas Y es el de Coven, creo Yo le digo la de las brujas Pero es de mis temporadas favoritas Porque, como ya dije, mi hermana Habla sobre brujas Y, perdón Pero tiene, um, lo que me gusta de esta serie Es que incluye personajes Históricos Eh... Uh, obviamente casi todos son de Estados Unidos Pero aún así eh, En esta temporada Salió uh, Madame Delphine La Laurie Y se me olvidó el nombre De la otra, que también a uh, La bruja Voodoo Es Marie Lebo Ella también ¿La conoces? No No como no es la conoces? Yo, no, yo no veo de Ok, sí. No, tienes que verla. Bueno, tal vez después hablemos sobre eso. Pero por el momento no. Estas son todas las recomendaciones de películas. Esta es la sección de conspiraciones o algo así. Pero... Eh... Esa vez quise elegir una historia que siempre leía de niña Bueno, a mí me pareció muy interesante desde que estaba muy pequeña Y es la de eh, Hanging Rock o Picnic en, las, en Hanging Rock O el misterio de las rocas colgantes en español Cara casi se llamaba eh, ¿Y Cami te habías escuchado de este caso? Es que no, hasta que nadie, y que lo veías de niña. Mucho. Sí, eh, bueno yo buscaba casos de cara niña Pero el punto es que, bueno, les voy a leer nada más un poquito de, de qué es lo que trata este caso Y si ustedes quieren buscar o investigar más sobre él, pues pueden hacerlo, se les llama la atención Nada más vamos como a platicar sobre el, el caso El día de San Valentín de 1900, las estudiantes de la escuela Apple Yard fueron de excursión a Hanging Rock Una región australiana montañosa de Wellington a lo largo del día se produjeron, una, se produjeron una serie de extraños fenómenos sobrenaturales En los que hubo lapsos de tiempo congelado Y la pérdida de conocimiento de estudiantes y maestras El resultado es que tras unas horas de unas horas confusas en las que no se sabe qué pasó realmente Tres chicas y una profesora desaparecieron sin dejar rastro Es mito o realidad ficción Ok, okay. Ah, Al inicio yo pensaba que era una historia real, pero... Eh, después me di cuenta de que fue un libro ¿Un libro? Sí, era un libro primero Luego le sacaron película Sacaron varias películas, creo eh, Pero sí, o sea, lo que llamaba la atención Era porque coincidía con esto de portales Sí. Uh -huh. Yo buscaba mucho como eh, experiencias Que las personas habían tenido eh, con portales Que te llevaban a otras dimensiones la principal fuente de la leyenda y por lo que más es conocida la historia es por la novela que dio lugar a una película inquietantemente hermosa, eh, cuya influencia ha penetrado en la moda desde diseñadores como Alexander McQueen eh, a musas como Chloe... Oh, perdón, no puedo leer eso, disculpen, no sé de moda. O directoras como Sofía Coppola, que se inspiró en ella para ser... Hacer... Las vírgenes suicidas y también para su versión de La seducción. Entonces, sí, también vi la película y tenía como um, el estilo. Bueno, no era igual, pero um, ¿te recuerda un poco al estilo cinematográfico que tiene la película de Lolita? ¿La has visto? No, no, no la he visto. <risa> eh, lo que nos interesa a nosotros es si la historia es cierta. ...o solo es ficción... O ...porque durante años yo siempre pensé que... ...esta historia era real... Eh, oh, ...pasaban muchas cosas... ...pero al final era como... ...sí, una escuela de mujeres... ...y ellas se iban a acampar... ...porque iban a hacer un picnic... ...y luego al final terminaban desapareciendo... ...tres chicas y la maestra... Sí. ...pero lo que... Mmm, ...donde hubo revuelo aquí... ...fue de que sacaron muchas teorías... ...de que tal vez cruzaron a otras dimensiones... ...porque nunca se encontraron los cuerpos cruzaron a otra dimensión donde ellas eh, bueno, muchos decían que ya habían tenido, como que ya tenían otra vida, ya se habían casado y tenían incluso familia eh, en muchas de estas experiencias que estuvimos leyendo sobre dimensiones era que eh, por ejemplo, las personas van caminando por la calle, una familia eh, normal por la ciudad y de repente caminan por un punto que, o sea, ahí mismo en la calle afuera caminaron y todo de repente cambió ¿Se sí. imaginabas caminando y de repente al frente ves otra cosa ves como que otra ciudad y ellos habían dicho que veían otra ciudad eh, con autos diferentes pero que todo se veía muy futurista y entonces se asustaron eso es un ejemplo, no es esa historia pero eh, de eso trataba, al final la familia continuó el camino y como que hubo otro portal o otro punto donde volvieron otra vez a su realidad pero um, Hanging Rock es lo que dentro de las teorías es lo que está, esa que también pudo haber sido que se hayan transportado a otro lugar o que hubiese un portal o que hubiese algo paranormal que se las haya llevado Ajá. pero la pregunta es si ¿sí esta historia era real o si era nada más como que parte del libro porque el libro eh, al inicio te dice que Solo los lectores pueden decidir si es real o no, y entonces te deja como, entonces si sí es, o solo es una posibilidad, exacto. Eh, aquí está, en el prólogo de la novela dejaba caer la posible veracidad del relato, y esta es una cita, dice Que Picnic en Hanging Rock sea realidad o ficción es algo que mis lectores deben decidir por sí mismos. Como el fatídico Día de Campo tuvo lugar en el año 1900, que fue ese año, y todos los personajes que aparecen en este libro han muerto hace mucho tiempo. Eso no es demasiado importante. Entonces, eh, no sigue dejando igual. Con la duda. Ajá. Y aquí dice también, sus editores sostenían que la historia era totalmente ficticia. Con él los años, Lindsay finalmente admitió que se basaba en un sueño recurrente Que era en sí mismo un misterio para ella Y que le llevó a completar el manuscrito en dos semanas Que ahora es muy presente que haya escrito un libro en dos semanas eh, Sin embargo hay pistas, rumores, chismes Que hacen creer a la gente que el famoso picnic en Hanging Rock realmente sucedió La historia Janelle McCulloch, Autora de un libro sobre Lindsay y su gran obra Encontró alguna evidencia literaria e histórica de que la autora pudo haberse inspirado en acontecimientos verdaderos O sea, tal vez la historia no fue... Ajá, pero algo en sus recuerdos eh, llegaba de su mente a sus sueños y de ahí fue todo eso Pero mmm, nadie, lo sabe. nadie lo sabe O sea, no estamos realmente seguros sobre eso Por ejemplo, en las últimas dos líneas del prólogo La autora insinuaba que cuando era niña pensaba que la historia era cierta pero esa aclaración fue cortada de la versión final, junto con una explicación sobrenatural para la desap desaparición de las niñas. O sea, incluía como que mmm, también cosas extrañas dentro del libro que habían, pero no hay evidencia suficiente. Eh, la investigación histórica de McCulloch descubrió un boletín de la policía local que hablaba de dos niñas que habían desaparecido en la misma área que Hanging Rock a finales del siglo XIX. Las descripciones de las desaparecidas que probablemente fueran secuestradas por dos hombres oh, okay, esto está triste. que las escondieron entre las grietas de las rocas coinciden con las características de los personajes de la novela. Ok, yo esperaba que fuera algo paranormal, no un... algo... ok... McCulloch... Eh, dio con una anciana que fue a la escuela en la que se basó el ficticio Apple Yard College y confirmó que la desaparición era Vox Populi. Probablemente Lindsay fue informada del suceso por su familia, ya que su bisabuelo era el jefe de la policía de la zona. Visitó Hanging Rock tiempo después cuando tenía cuatro años en 1900, el mismo año en el que se establece el libro. Según apuntes de la época, la autora tuvo experiencia en el lugar que la afectó profundamente, probablemente esas experiencias personales y las leyendas locales fueron el carburante para redondear su embrujante relato. Como en multitud de ocasiones, una historia trágica tiene un efecto dramático sobre un área local y sobre un autor que decide darle forma a su fascinación. La escritura era una mística con una extraordinaria afinidad con el paisaje, como los aborígenes australianos que son capaces de ver cosas en él que otros no ven. Lo cierto es que la roca también tiene una rica y trágica historia indígena, con ceremonias de iniciación celebradas por sus custodios originales. Antes de que la mayoría murieran de viruela, fueran asesinados por colonos o trasladados a la reserva en 1863 Los aborígenes lo consideraban un lugar especial Y Lindsay compartió esta creencia Cuando Peter Weir quiso adaptar el libro en su película Se le advirtió que no debería bajo ninguna circunstancia Preguntar a John Lindsay Si la historia era cierta o no Algo que hace creer que por alguna razón le molestaba Como si ella supiera o creyera saber Más de lo que relató en su libro Pero ese enigma eterno que nunca podremos comprobar lo que, la, lo que hace de la novela y largometraje Un bellísimo, inquitante, misterio eterno Y esa fue la conspiración O la historia de este, este episodio eh, Por si a alguien más le interesa Sobre la historia de Hanging Rock Pueden buscar más información O teorías, porque a mí me pareció muy interesante esta niña, y todavía me sigue pareciendo interesante después de ver todas estas cosas, y más información supongo que hasta ahorita hay más teorías o no sé si... De o oh, si sí, ya hayan parado con esto, pero creo que es un tema que todavía tiene muchas cosas o sea, tiene mucho misterio eh, entonces esta fue la sección de las conspiraciones adiós